0: 嘿嘿，小红、嗯嗯，听说要聊罗马假日，嗯，我非常的高兴。为什么？因为可以堂而皇之的再看一遍自己很喜欢的电影。嗯，你看这个心态啊，嗯、是多么可悲、嗯。连自己喜欢的电影哈、啊、都不敢反复看。为什么？两点，一点是说你可能可能你再看一遍的你你你边效用是会有递减的，我觉得是哈、啊，肯定会递减，肯定会递减。然后，呃，虽然罗马假日还真还,还真不一定，但还有一点呢，就是还是不舍得花这时间，嗯，对吧？就是还是存在那个心理，是想看新的东西，新的好的东西
1: 。你觉得这种心理是好的吗？有时候我也很矛盾，因为我觉得，就是可能这代表着你还是有想接触新事物
0: ，这点是好的，对吧？对
1: 。但另一点呢，就代表、嗯，但我不认为欲望膨胀。不不不不，那倒不是、啊。我不认为就是追星是一个有、嗯、特别有就真意义的真的有意义的事情，就是因为你有太多东西是他不一定好，他只新。就是每个东西他在他刚出来的时候，他、嗯、都具备一点吸引力，但是他很快就会消失
0: 。这个可能要么是老舍，要么是林语堂说过，就是好的东西，呃，新的东西不一定好，但是好东西永远新。但是呢，这个我觉得还是没。不是那个关键点，那个关键点是说，如果你看一个你已经喜欢的东西，某某种程度上是一种偷懒或者逃避，好像你比如说有的人难过了，他吃冰激凌他会开心，他其实是一个解决方案，但他并没有呃突破某些事儿，他
1: 并没有解决让他难过的事
0: 情。呃，对，他是去逃避了，他是去安慰自己了。
1: Possible， 但就要分事儿嘛，因为有的事儿是你不可能去
0: 解决的，解决的，嗯
1: 。在面对这种事的时候，你你怎么办呢？呃、嗯，而且能有冰激凌是不错的。嗯、是错的<笑>
0: 我是有其他解决方案的，但是呢，嗯、就是你你看你喜欢的东西是不是也算是回归到你的舒适圈里
1: ？嗯，
0: 藏在舒适圈里
1: 。我前一段真正重新没有任何，就是没有抱任何功利心的去重看了一个电影
0: 。好、哦，哎呦，这太少见了，尤其针对电影啊，看、嗯、看，真少见、嗯。是什么呀？
1: 我重看的是《土拨鼠之日》
0: 。哎呀，哎呀哎呀呀呀、哎、呀！这也是一个我我不愿意那个花花精力重看的，但是是我也是很喜欢的电影。嗯,嗯你肯定是比尔莫瑞的惯性吧？嗯
1: ，因为这个相关吧，肯定是跟这有关的、嗯。但是后来还是觉得，呃，就让他停留在重看就行
0: 了
1: 。嗯，没有想聊，也没有想写。我觉得这个是那种。他就可能就属于那种给你，就就是、给你带来一种精神上的洗礼的一种电影，嗯
0: 。所以到罗罗马假日这块呢，我现在记得就是我上一次，就除了这次咱们因为要聊，我重看上一次重看的时候，之后不远发生了跟我的一个哥们发生了一个对话，这个对话是这样的：科特利夏平，你认识是谁吗？科<笑><笑>特利夏平啊。嗯啊，奥黛丽·赫本的另外一个翻译方法。嗯，我这个哥们儿问柯德利下平什么水平，我说取分型。他说什么叫取分型？我说就是取到手分房睡都行。当然，这个对话还有后半截儿，鉴、嗯、于他的尺度问题，我就不重复了、嗯。呃，这就是那次重看以后，又让我找回了对，就是赫本小姐啊，当然。论辈分来讲，来讲人家是赫本奶奶的那种感觉。然后包括我记得很早以前，我几乎是把赫本所有的电影全都看了。负责任的说，印象最深刻的、最喜欢的，确实不是《罗马假日》嗯，是他一部唱唱跳跳的电影。但是《罗马假日》里边他所塑造这个角色的地位，真的是非常非常难以动摇的。嗯，你甚至会感叹。这是一种，就是某种程度上是天作之合，就这东西是有一些超自然的力量去去去把控的，让他能跟这样一个角色相遇，以及留给我们这些世人。呃，所以所以一提罗马假日，我往往都会比较激动。就是这个激动，我觉得有的时候你会认为它很廉价，但但它就是很真实的存在，是你无论你自己多成熟以后。嗯嗯呃，你你的思思想多复杂，以后都还会停留的某种某种冲动。你是算是第一次看，嗯，是因为什么原因呢
1: ？可能就是当时提过要聊。哦，嗯，我也记不太清楚是怎么提到了。嗯，反正就是因为本身对这个片子也是一直就是有所耳闻吧。嗯，大名鼎鼎嘛，但是没有去。没有去看，这就,就是缘分未到吧。嗯嗯，这次看之后确实也没有失望，还是感觉很值得的。嗯，就是花时间去看很值得。然后观影体验我觉得很丰富，嗯，不是一个简单的我预想中的那种才子佳人的电影。嗯嗯，对，嗯，这个是挺让我有惊喜之感的
0: 。嗯嗯，也就是其实。罗马假日这四个字，或者说它曾经存在于我们这个社会下的某些刻板的符号呢，是会给没看过的人一些呃先入的印象的。对。而这个印象其实跟这个电影是不太符合的。
1: 对，它只是某些可能蒙太奇桥段，嗯、呃，把它经常在各种地方放嘛，嗯。那你可能你没有真正的完整的看过这个电影，但是你会看过很多片段，嗯。啊、通过这个片段呢，你可能会觉得它是。脑补了一个。脑补了一个罗马假日，但其实这个假日可能就和它真正里面呈现出来的状态是有很大差别的、
0: 嗯。关于这个电影呢，有一个挺有意思的周边，就是电影本身那个年代啊，我们再也没法回到这部电影所经历的那个年代了，拍摄也好，首映也好，那个年代了。但是那个年代已经有走到了黑白片的末期了，它已经开始是有彩色的，或者说。低色彩的这种电影的出现，而《罗马假日》之所以没有那样去拍呢，其实是一个非常客观的原因，就是它的预算超标。呃，本身比如说这个派拉蒙在准备拍这个电影的时候，是想让他在美国拍的，虽然是讲意大利的事是在美国拍的，而导演一再坚持必须要在罗马本地拍，导致这个预算就就这成本就一下就很高了嘛，所以导致了两点。其中一点就是不能拍成彩色了，嗯，另外一点就是你只能用一个没有出名的女主角，而这两点也是导演不太满意的。首先，他在规划这电影的时候，脑海当中是有一两个候选的女主角的，而这一两个候选女主角都是呃挺有已经挺有这个业界地位的了。再加上他对彩色其实是有一定的追求的，但是这两点没有。坚持下来就没有得完善，反而成为了这个电影厉害的地方。这就是又像我刚开始说的，就是他冥冥之中就是有一种天意的的成分在。就是有时候
1: 创作者对自己的作品也不够理解
0: 。先说到色彩问题吧，嗯、就是你会觉得这个黑白是这个电影不可分割的一部分吗？嗯
1: ，是个挺难的问题。我觉得这个东西没法说。嗯，呃，这个因为没有对比。说白了就是它，嗯、呃，是否一定是彩色？那可能要对比来看。而且，即便有对比，你可能每个人的观点都是不一样的。但是，我觉得黑白片对他来，我看这个黑白片的时候，就看《罗马假日》的时候，我一个非常直观的感受，嗯、就是他没有那么，它就是就是看黑白片跟看彩色片给人的感觉是非常不一样的。嗯，你看彩色片的话，就会感觉。视觉冲击会比较大，嗯，就是各种各样的新鲜的颜色、新鲜的形状需要你去吸收，嗯，那看黑白片的时候你会觉得非常干净，对，就是觉得没有那么多视觉噪音，有很多东西就自然的就屏蔽掉了，嗯，就是嗯、呃，你可能会将更多的精力去集中在呃叙事的中心上，没错，因为其他的不显眼的东西它。在黑白的情况之下，它就是没那么显眼。对、
0: 嗯，对，这个也是我很想说的一点啊，因为在后来，就是其实几年以前，呃，拍电影像时钟一样精准的伍迪·艾伦老师，拍过一就他欧洲那几个城市的巡礼的那几部曲，其中有一部好像是叫《爱在罗马》吧，要不就是反正跟罗马有关的，那个电影可能是他那一系列电影里边相对来讲口碑和和市场反应最弱的一部。呃，也是它启用明星最多的一部。你这样去一对比呢，你就能看到一些东西，就是它变成了一个花团锦簇的东西。它是彩色的，而而且尤其是像意大利这种，可以算作欧洲之最。就是你如果欧洲只去一个地儿旅游的话，你去完意大利，其他地方就索然无味了。那罗马可能又是意大利当中最最大的一个代表了。它无论是这个历史的这种。积淀的这个程度，还有是这个城市所保留的某些东西，以及这些所谓的意大利懒散的这些人给这个城市增添的这个氛围，都是极其吸引人的。我甚至想，就如果真的你把它拍惨了，它就真的就会喧宾夺主了。就是你它拍的那些大的场面，街道那些东西会更加吸引你，你会把这个中心，把这个重心就就去偏离掉
1: ，可能变成一个风光片
0: 可能你会更欣赏那些那些东西吧。虽然说你我我，我比如说我在重看的时候，我还是会呃刻意的去去强迫自己去看它，去看这些东西。因为你对主主要的东西已经很了解了，你会强迫自己去看一些边边角角的东西。但是你发现，就是在黑白的这个这个结构之下，以及在这个男女主演的这种对跟角色的这种天然的契合的呃前提下，你的视觉中心永远是会被吸引到。主角身上的
1: ，那所以你觉得黑白片在当下还有存在的意义吗
0: ？我觉得是有的。就这个，咱们当初在聊那个呃艺术家的时候，其实提到了，提到过、嗯。如果像刚才说的那些，就当一个电影它其实就想聚焦在人物上，背景只是它的一个想想想虚化掉的部分的话，我觉得黑白片就是一个非常好的选择。而且黑白片也会放大很多东西、嗯，就是人脸的某些表情、某些就是那种程度就很浅程度的光影构成的那种、那种、那种立体感。其实可能在彩色的影,影像面前，你就不注意了，或者说它就不被强调了，就不被、嗯、不被烘托了。不过这一下就说的太太细致了。嗯然后就在说到这个，这个是赫本相当于第一部可以走到世世人面前，就是横空出世的一个东西。这个这这个、姑娘怎么就突然间一下就蹦出来了？然后他演完这个，他就拿了这个奥斯卡最佳女主角了。但是你在看这个电影过程当中，你发现他的表演就时时刻刻都是很生生涩的，嗯，都是有表演痕迹的。反而那些就不需要表演的地方。就是特别的迷人和和和吸引人，就这个电影，尤其是从女主角身上啊，你我很难说她是一个完美的女主角和完美的表演，但是反而这种就是不完美的东西，她的那个魅力就是好像更浓烈了，就甚至在让我在想，因为呃，好莱坞还存在一个赫本，叫凯特琳·赫本，嗯，她是一个被承认是演技是非常非常强的。就在老一代演员里边儿呢，然后简直就是一个属于拉开第二好好远的一个一个一个人物。他的电影我我看的非常少，但是我印象特深的呢是在大概十几年前《飞行家》里，嗯《飞行家》这部电影里边，大魔头凯特·布兰切特扮演了凯特琳子啊，呃，凯特琳、呃，赫本。那是我认为是凯特·布兰切特的生涯的巅峰演技，就是特别的棒。就他把这个人物还原的特别精准，特别棒。但是拉回来去对比，你就会觉得，如果你说这个角色的吸引人和浓烈的程度，让你印象深刻、欲罢不能的程度，那一个精准的表演反而不如一个生色的，时而你觉得准确的，时而你觉得抽离出来的。也就是说，是像《罗马假日》里边。公主这个角色更吸引你
1: ，为什么呢？你觉得是因为很多不可预预料的东西
0: 吗？我觉得它反而就是一种真实。我觉得精准的东西就没有、嗯、就不真实了，嗯，或者说它就没有没有温度了，没有没有那
1: 个。但是也有另一种说法，就是说，如果你真的是完全按照真实去进行表演。或者说你缺乏一些真正的表演技巧的话，你演出来的东西反而不真实
0: 。对呀、啊，这个这个跟我刚才说的差不多，是同一个意思。是就是就是你比如说咱们现实当中哈，嗯、你会看到有些人他，在某些时刻的时候他是很奇怪的，嗯，就这种奇怪就是一种不真实，他反而是真实世界发生的、嗯，你反而觉得他是亲切的，他是他是现实的，就是这种不真实，这种这种刻意，这种这种,这种奇怪，这个就是。呃，赫本的这个公主这个角色身上某些地方所展现出来的那个东西，嗯
1: ，比如呢，你可以举个例子
0: ，真实的部分，它里边真实的部分就是他在这个男记者家里边睡觉的时候的那个状态，嗯，以及被大家津津乐道的那个把手伸到伸到这个真实之嘴，就什么谎言之，之什么之雕像的那个口中，嗯嗯嗯、然后。其实是瞒着赫本，然后这个派克做成了做做的一个欺骗，然后他形成了一种很自然的反应，这是真实的一面。嗯、你看到那个就是非常的活活灵活现、嗯，然后这个角色就太水灵了，嗯、太太棒了。不真实的一面是他回归到公主那个身份的时候的某些表情，还有包括他鞋在裙子里边里脚了。他去怎样去尴尬的去摆弄那个鞋，以及围绕他身边的人怎样帮他化解尴尬这部分情节，你能够看到大量的表演痕迹。嗯、而其他人呢的那个痕迹呢，是带有那个时代的特色，就是那种还是夸张的时代的那种特色。他要需要去用，呃，夸张的表情和仪态，告诉你情节是是这样的。而对于现在观众，你不必要做这么过，他就能明白。那个时候还是需要做的过一些，在这个前提之下，你发现赫本他是不会表演的，他的那些痕迹就很重了。但那些是需要他演出来的，演出的尴尬，演出的他的无措，那个就显得生涩了，显得假了。然后还有包括，比如说赫本，呃，那几场吻戏吧，在我看来就是属于是表演痕迹比较重，而且。也是符合那个时代的那个浪漫系的那个那个、那个、那种节奏感啊、哦，戏剧感是吧？突然间一下，那个身体由静到动的那种节奏感哈，也是很有戏剧性的。在这个前提之下，你发现派克是游刃有余的，赫本是缺少技巧的。嗯，这些东西就是那种，它反而体现了一种特别有温温度的东西
1: 。那你可能是和这个角色本身更更契合吧。因为他确实本身扮演的就是一个不谙世事的公主，就是他没有那么多社会阅历，嗯，没有经历过那么多人，所以有时候表现的生涩一些，你也可以
0: ，哎，也有可能这种生涩就是反而是诠释用来用于诠释角色了
1: ，或者说就正好是因为这个角色的设定和他本人有一些一致的地方，嗯，所以他表现的更自然一些，你也不会觉得，或者说。不自然，你你你你可能也能够接受，这就是所有的去读一个故事，或者说去看一个电影、欣赏一个作品的时候，大多数人都会、呃、首先持有了一个态度嘛，就是相信你演出的，或者说你提供给我的东西，嗯、就
0: 是一个先决条件了。对
1: ，这个是一个默契，嗯，就是一个不成文的契约。对，你要欣赏这个作品，就要相信我在说的话。嗯，但是，那可能就是在这个大前提之下，他没有违背的过，嗯，没有违背的太过，没有产生太大的冲突。但其实我看这个片的时候，我是明显能感觉到，呃，有一些部分是过于夸张的，但反而不是赫本的地方。嗯赫本的这个戏，嗯，反而是两个男记，一个男记者和一个男摄影师，影这两个人之间的这些戏份，嗯，是夸张的，是太夸张
0: 了，就是属于是呃，怎么说，幽默电影里边那种处理方法，哎、对对
1: ，已经有点太过了，卓别林那感觉，对，呃，对，都没有也没有那人家那么巧妙嘛，嗯，对吧？其实是很明显的当时那个时代的痕迹，嗯，然后他这个影片的很多剪辑、嗯，对，也存在有点问题。很大的问题，嗯，那现在看你会就很奇怪了、嗯，因为你已经习惯现在这种滴水不漏的这种剪辑的方式了。对，对当时的那种嗯，很，当时可能
0: 这剪的下去以后你就没有回头了、嗯，对吧？现在就是直接 Ctrl Z 就可以了。嗯、<笑>
1: 对，所以这个时代的痕迹是很明显的。嗯，但是这个片子就不会被这些东西去有太多的影响。嗯，嗯再加上，哎，我觉得。很有意思，就是在里面看到很多去过的地方
0: <笑>啊
1: ，嗯
0: ，你去过哦对，对，你在那个那时候出差，嗯
1: ，对，还是还是挺亲切的，这个会增分不少。就但很很后悔，就是没有没有好好的没有没有在之前没有去之前没有看过那个电影
0: 。你会喜欢女主角吗？公主
1: 。一开始我觉得谈不上喜欢，但是最后确实还是。还是挺打动，挺挺打动人的。但是我觉得这个片子可能更让我喜欢的还是说，说说不清楚。是，嗯，你说是，嗯，有可能是男主角，嗯，或者说是最后他讲的这个事儿吧，嗯，我觉得这个是最让人触动的
0: 。所以这电影讲了一个什么故事
1: ？讲的就是这个哪个国家的公主？
0: 某国，某国，他没有提。嗯
1: 某国公主这个来到欧洲去做一个巡回的这种，算什么呢、就是？外交吧，外交,外交,外,交,外,交外交活动。嗯，到到罗马的时候呢，这个公主身体不是很舒服，然后就而且非常不喜欢这种所谓的应酬应酬、嗯，对，所以就决定逃跑，嗯、逃到了自己偷偷逃到了这个市中心。然后呢，遇到这个男记者，格里高里派克扮演的男记者，对，叫,叫什么这字忘了
0: ，可能叫乔周，嗯，是吧？对
1: 。然后呢，这个乔比较好心，就是把他带回了家，就是捡尸嘛，捡、嗯、尸<笑><见诗><笑>一下就 l 了，<笑><笑>对，嗯。然后就嗯，然后呢，相安无事吧。但第二天呢，他知道这个这个姑娘的身份之后，嗯。他就想，就是借此做一做一篇报道采访、
0: 嗯，是世人获得不了的这种机会啊。对
1: ，然后呢，加上自己的一个合作很长时间的这个摄影师，嗯，然后两个人呢就跟这个公带着公主呢去玩了一天，嗯，在这个过程当中也是慢慢的拉近距离吧，然后见到了很多罗马当地的人，接触有很多接触，嗯。嗯然后一天结束的傍晚的时候，应该是参加了一个大 party 舞会,舞会对，对舞会。这时候，这个该国的情报机关的一些人就过来要把这个公主抢走，嗯,嗯要强行拉走，然后被这个这两个人，还有一还有当地的这个什么理发师啊，还有这些民众啊，嗯，给阻挠了，嗯。所以呢，但是最后这个公主还是决定，嗯，回到自己的这个。随从那里，嗯，最终最终回国吧，可能，但是在第二天这个进行这个新发布会的时候，那这两个记者，嗯，记者和摄影师也都去了，然后大家相识，沟通了几句，但是也没有说更多的话，但是可能彼此之间都会留个念想吧，嗯嗯，但是比较重要的就是这两个，就是这个记者和摄影师都没有在。把自己之前想要做的这个报道做做下去，嗯，所有的照片呢也都没有去往外散，而是最终在这个见面会上，嗯，发布会之后还给了这个公主、嗯
0: 。电影里边最打动你的情节是什么
1: ？直观来讲啊，嗯，直观来讲最我觉得还是他们在巴在这个罗马去过的这一天。那你说，我觉得最触动我的可能是最后这个结尾，让我觉得这个电影不光是一个。很简单的爱情电影
0: ，在一开始咱们提到了哈、啊，说这个电影对于没有真正看的人，他脑子里也会形成一个印象，这个印象是带有一些所谓的刻板的东西。那可能那个印象就是所谓的在罗马的那一天，就包括我们看到一些片段，或者说一些海报和剧照。最知名的就是骑着车，对，骑着那个小摩托是吧？这个格里高利·派克跟赫本、嗯，赫本在后边搂着他的腰，是最知名的一个名场面。你停留的是一个很快乐的东西，某种程度上是把爱情抽象的一个东西。嗯，爱情其实有时候会抽象成某种快乐而短暂的瞬间。那把它在与具体的事件结合，就是你们度过了愉快的一天。这个其实就挺值得展开说的。但是如果真的回到说你刚才提到的那个最后的结局的话，我呢是每次看这个电影都会落泪，而且都是两个地方。我现在回想啊，就是两个地方。那肯定结局是一是一处。我不知道你是不是看第一遍的时候就会看到这个细节，或者说注意到这一点，就是。当然，所有人都知道，就是这个电影最巧妙的，就是在这个相对来讲比较俗气的故事当中，我觉得做的最好的一点是说，在俩人真正游玩完一天分开的时候，是没有揭示出来相互之间这个秘密，就是赫本没有告诉，就是公主没有告诉他我其实是公主，然后派克也没有告诉他我其实是记者，而且我知道你是公主。这个。如果是在俗相对俗套的故事里边，这一点应该是作为他们冲突的那一点，对对吧？就是电影的高潮的那一点，然后他们突然知道以后会相互不解，然后就分开了。嗯
1: ，然后第二天再和解、嗯
0: 。最后电影的最后结局应该是他们怎么和解，而这个电影就是俩人就没有冲突，嗯、就是刻意的就要分开了，这个特别高明。而且这个他们俩之间互相的这个隐瞒是没有被揭开的，但是哈、啊。就是你再往后看，你发现我不知道你第一次是不是第一次看就发就发现这点了。他很动人的一点是，当这俩记者来到新闻发布会的时候，公主看到他们的时候，你带入公主的心理，她此刻应该产生的是什么情绪呢？他应该产生非常愤怒的情绪。因为你看到了这两个记者脸上的表情是很平静的，他们不并不吃惊的是说，我来到公发发布会，看到了公主原来是跟我玩了一天的姑娘，也就是说，公主是知道对方知道我是公主的，嗯，但是你们却隐瞒了你们的身份，你们是记者的身份，所以她应该是愤怒的，甚至她应该脑补出她是来挖大新闻的，她欺骗了我一切的一切。然后你再去揣摩公主公主说的那句话，就是我对于在罗马的经历，觉得非常的欣喜，然后非常的高兴，而且不后悔，什么类似于这样的话，才变得特别特别懂人。就是在公主有这个前提，她有这个可能性的前提之下，她还是对她这个经历，对她这个真情实感是不后悔的，不会觉得被冒犯的，就才体现了这个姑娘身上那种。是不是就真的只只是养尊处优的人，然后一个贵族，一个皇家，他能培养出来那种气魄、那种气度，这是一个理解方式。还有一种理解方式就是体现，就是你可以理解成爱情的那个那个力量。就就算我，就算你可能是在骗我，你在欺骗我，但是我忠实于我自己的感觉，我仍然不后悔
1: 。不，我我不认为是。可能这部电影被很多人都认为是都被视为一个爱情片，但我觉得最后讲的东西都不是不是爱情，可能是对于嗯，首先就公主来说，嗯，我觉得她你刚才说的她不会再为这件事情而感到有什么紧张或者觉得愤怒，我觉得是因为她已经经过这一天，她明白自己就是她自己得到了很多的成长，我觉得是。所以他，你看他回去之后，他对身边的人的态度会发生了很大的改变。嗯，他不再是依赖身边的人的这么一个人，他可能更清楚自己的责任是什么。嗯嗯，所以他对这两个记者，嗯，我觉得单纯说是爱情可能会太偏颇了。我觉得不光是，可能是，嗯，有一方面是存在一定的感情，另一方面可能就是尊重吧。
0: 尊重，嗯
1: ，或者说他可能对于他来说，即便即便这两个人真的是利用自己去赚了一笔钱，他可能也不会觉得这个对怎自对于自己来说有什么真正的损害
0: ，那就是他国家的丑闻了，嗯。而且其实我我看导演还是有挺有意识的去强化这情节的，比如说他让那个摄影师最后在拍照的时候还刻意露了一下他的打火机的那个照片，然后那个时候你看到公主脸上的表情也是确实很吃惊的哈、嗯，而那个吃惊是带有一定的惶恐的，就是不是说惊喜的吃惊，嗯、或者说看或者说很高兴的那种吃惊。但他又早辞示了一遍，就是说公主决定还是要下来跟每个记者做亲密接触，就是去握手之类的。嗯、就是如果真的理解成。他表现的是那种皇家的人的气魄，也没问题。我觉得他依然动人，而这种动人，我觉得也一点也不廉价，就不是说作为一个平民百姓对皇家的某种膜拜，或者就超于我们自我的这种想象吧。也不是这样，我觉得这就是这个。其实，在咱们呃华人心目当中，尤其是。现代人哈，其实是没有这个概念的，就是你有一个你守护的一个皇家皇帝，但真的没有了吗？可能好多人心里边还是残存的那个念想的
1: ，就是有一个能够
0: ，就是无理由的你要去信任他的、嗯、崇拜他的那么一个对象摆在那这次重看的时候，让我有了一个更特殊的一点的一个一个感觉，就是我会把它跟那个我很喜欢的那个英剧《唐顿庄园》做一个联想。嗯，就是为什么《唐顿庄园》那部剧那么吸引我？这个很明显的原因是里边的那个可以说第一女主角吧，大小姐这个人物塑造的非常好。而大小姐呢，其实是可以跟公主这个角色做对比的，就她们是一个从小生长在那个你的 minus 是大于一切的。那行为举止，你的这些展现的意义就是行为举止本本身，它不具备实际意义。就是你说你吃饭的时候一定要那么一注重你的一台仪表是为什么呢？就是这个为了就是这个一台仪表本身。唐字庄园所反映的一个主题呢是说，贵族的意义就在于你要在百姓面前是贵族。你就要做给把贵族的身份做给他们看，你要负责请仆人，摆这个排场。从实际意义上来讲，你解决了大量的工作岗位。另外，你的符号的意义是非常非常重要的。我觉得这一点可能就咱们就很少能涉及到，而它却恰恰是一个，是一个就比如说社会心理学很重要的一部分。然后在这个前提之下，你再去看《罗马假日》这个电影，你发现他讲的，他就你提到那一部分，无论是责任还是对于自己，呃，国家也好，臣民也好，更理解，其实就在这一点上，他恰恰也是从侧面讲了这一点。然后再对比大小姐跟呃公主这个角色的这个身份，是说，它不一样的地方是说，大小姐从来她就不反抗这些 minus， 她的这些。规矩，他不反抗，他自己也享受其中。他可能偶尔会思考一下，我们为什么吃个饭也要换个衣服？但他某种程度上他是认可的。但公主是反叛的，尤其是这个故事，是因为他的这种对于这种 minus， 对于他的这些条条框框，还有他必须当这个吉祥物，必须要被训练。你在什么时候说 “thank you”， 什么时候说 “no thank you”， 是吧？很有意思，这种训练，然后把她。逼崩溃了，故事是因此开始的。你觉得他为什么会反叛呢
1: ？岁数
0: ，<笑>岁数就还是年轻。然后经历了这一切以后，见了世面以后，你发现他就不反叛了
1: 。我觉得这个反叛只是一个表象，反叛只是一个表象。在在这个故事之初，他是一种依赖别人，对，就是被别人指着牵着鼻子走。嗯。嗯但是在故事的最后，他已经找到了自己身为一个公主的另一层意思。他不再是一个被人保护、被人宠溺的呃一个公主，也不再是一个准确的吉祥物。嗯，她可能是更因为接触了这么多人，我觉得或者说接触了普通人，嗯，更多的普通人，嗯、所以他你能看到他是长。掌握了自己生活的主动权，他可能意识到了自己的身份，除了，就这些不仅仅是自己的责任，也是一个需要去主动去承担的东西，不再是一个纯被动的。嗯，可能是。他变成主动的。他变成主动的了，变成一个发号施令的人，他不再是一个被别人指挥来指挥去，告诉你要吃什么的这么一个人。那这个其实这个转变是很有意思的，就是他为什么会发生这种
0: ，对，这电影是老美拍的，是美国人拍的，美国人是反 minus， <笑>对吧？这个国家之所以成立，对吧？之所以存在，之所以慢慢变强大，就是因为这一点，他的这种反叛精神，他的这种打破以前的规矩，这个东西啊，你现在说回来啊，在中国是有很强的这么一派思潮的。嗯，就是说，建立规矩就是那些人在固化自己的阶级地位，对吧？我已经是中产，已经是上层了，我就要通过这个让你百姓产生一种你遥不可及的感觉，对吧？我可以吃这样的东西，我可以举办这样的舞会，我可以，我可以做到腰板这么直，你做不到。然后他慢慢加强你这个印象，你就拉开这个阶级的差距，并且安心于此。所以。某一种四派是鼓励那些打破规矩的，我就用手吃饭，吃饭吧唧嘴，什么什么随着碰杯的时候也不注注重这个你是长辈还是晚辈等等等等，是有这个很强的一派的。而且这,这派是很，因为因为它是破坏的，它是解构的嘛，它就很有它的吸引力。而且我们退到几十年前之前，我们曾经是全举国之力去干这个事儿了啊，破四旧也好，等等也好啊。不<笑>不展开了，是是会有是它会形成是一种全国都在干的一个运动，然后你再去看，就是英国人永远不是这样的，他永远不做大的改革，他永远是小修小补，他永远是一点一点慢慢悠悠的，先观察，然后做简单的一点点调整，他永远守着他这些规矩，守着他这个呃从外在的礼仪也好，还是内在的呃系统也好。很难说哪个是对的，哪个是错的。唐顿庄园，他就他就不破坏这个东西，他就告诉你，贵族就是有贵族的意义的，而且这个意义是很重要的。你说，你觉得《罗马假日》这个电影也最后也是这样一个一个结结论吗？就是贵族就是还是有贵族的意义的
1: ？嗯，首先，我觉得贵族是有贵族的意义的，这点我是认可的。嗯，因为如果一个一个社会没有。需要就是没有好和坏之分，那它就只有坏。嗯，为什么要有好？就是每个人都希望能够成为好。嗯，就是这个是一个，我觉得不需要去讨论。它有一个
0: 梦想的实体化摆在那
1: 儿。你要有，对，你要有，你就是要有这个不同的阶层。<笑>但问题就在于，这不代表你不同阶层之间就没有流通。对，但是你如果没有阶层的话，就只有一种阶层，那就是。无产阶
0: 级<笑>，不要这样。<笑><笑>嗯呃，就那我重说吧。嗯、呃就是，把不把这个问题再拉到一个嗯没没有那么大的地方。
1: 嗯，就是呃，如果我们没有好，那就是我们就只有就是如果你没有没有不同，那你就只有最差。我觉得是这样，就是一定会变成最差的那个那个样子。嗯。他不，它不会说都变成最好的那个样子，这是不可能的。就是劣币驱逐良如果你，如果你不允许有差异的话，你最终的结果一定是非常可怕的
0: 。可是差异不是这个事情的核心啊！你比如说，我再举个例子，就那个火热的一个，就是一个反特工片吧，就多少有点突破，叫《就王牌特工
1: 》。
0: 王牌特工里边有一句经典台词是这个：克林佛斯，是吧？穿的非常的。就西装革履拿一根拐棍，但是他其实是一特工，然后他在有一次这跟歹徒搏斗当中把门一关，然后说，嗯，呃 ，minus max the man， 嗯，他那个 max 是一个古英语，不就是 make 的一种古英语的说法，特意还拽了一下，就那意思，只有这些 minus 才能让人更像，更像人，就这个就是某种程度上老鹰的一种一种价值观吧、嗯，我觉得恰恰是。是说的是这点，就是可能贵族的那一点，咱们谈的别有就是社会属性的意义，就是说一个人他是不是需要去规划他的、规范他的，或者说去设计他的一些行为举止，这个的意义在不在？就是在罗马假日里边，其实是也是有这么一点的，它都是有一套看上去没有那么自然的礼仪的。嗯，这些东西到底它是？有意义的、重要的，让人能像人的吗
1: ？我不认为是
0: 。你不认为是？
1: 对我认为，而且我认为这个。但是你
0: 认为吃饭不要吧唧嘴？
1: <笑>我我认为吃饭不要吧唧嘴。<笑>对呀、啊
0: 。<笑>你觉得这俩不是一回事
1: 程度吧，只是一个程度的或者
0: 说吃饭的时候不能把筷子插到碗里边？嗯
1: ，类
0: 似于这样的东西，其实是一回事啊。就这就矛盾了
1: 。嗯。但我觉得，起码这个电影讲的并不是这个。我觉得最后这个结局讲的就是一个，在与别人的互动过程当中，两个人都没有变得更坏，而是变得更好。嗯，因为彼此的，有可能是因为希望别得到别人的尊重，或者是希望怎样？也也许是爱情的原因，也许是什么的原因。但是最终，他们能都能够活得更有尊严一些。或者说，做出的行为举止是更加的文明的，就是不是一个比坏的、嗯对，对，不是一个比坏的这么一个结果，而是一个更加，而且这个不是一个强迫的，别人不是别人强迫给你的，你必一定要这样做，而是说自己自愿的去放弃，自己自愿的去成为一个更好的，去做更更好的事情，成为一个更好的人
0: ，你觉得？在这点上，它是真实的吗？还是说它其实是文艺作品的一厢情愿
1: ？我觉得它不一不需要是真实，但是它能够启发别人就够了，或者说能够让别人感到触动
0: 。之所以触动，就是因为你觉得它是对的，它是好的。啊，对，对吧？嗯
1: 。而且这种就是它是一个没有标准的事情，或者说没有严格意义上标准的事情。就是，即便他把这个照片去泄露出来，他只是做了一个他应该做的一个工作，他是一个新闻记者嘛
0: ，他是通过欺骗而得来的
1: ，是、嗯、对问题就是通过欺骗你这个行为得到这些结果，然后获取的这个利益，是不是一个文明的人应该去做的事情
0: ？嗯，这个事儿、啊、哈，或者说
1: 他有没有严，他违反不违反法律
0: ？呃，法律肯定不不违反，对,、啊、对吧但是违反不违反道德，其实是值得探讨的
1: 。呃，不，他肯定是违反道德的。
0: 话不要说这么死。你看你现在回想，咱们在小时候看电视，什么焦点访谈之类、嗯、我居然点了人家名儿。某些电视节目里边、嗯，那种记者暗访，对吧？装把摄影机装在一个箱子里，露一个小孔，我们认为是合理的，对吧
1: ？我们我不是认为是合理的
0: ，但是我们曾经认为这是合理的。嗯，就是他的他在国家。电视台上，但不代被允许播放，那不代表它就对,对，这个先不谈你的个人，就是如果一旦这个事实是一个行为的话，也就是说，他在至少在我们生存的这个环境的主流道德价值的观点下，好像是被允许的了。嗯，对，这个就特别有意思。我不认为《罗马假日》里边这两个记者在一开始决定这样去做的时候，他们是突破了道德的底线。就可能在那个环境下，这也是道德，这也是道德允许的，嗯，模糊嘛。而他们最终决定没有去这样去做，可能真的不是因为受道德的谴责，而就是一个我不想伤害这个姑娘，就是我不想伤害这个姑娘。这个姑娘跟我，无论是不是真正的爱情，还是我们相处了，我,我,我
1: ,我,我,我不我这么理解
0: ，相处了一个美好的一天，我觉得不是。
1: 如果这样的话，我觉得这个电影就真的不出动人
0: 了。你不觉得它反而是触动人的吗？不，就是人当中最最柔软的那东西，就是我跟他产生了一个无论是怎么样的一个感情，因为这个感情我不想伤害他，然后我没有做这样的事儿，而不是因为某种道德我。我觉
1: 得没有，我觉得不是，也不是道德。嗯，我觉得这个不是我道德，永远是一个，也是一个用来去约束别人的东西。嗯。他们之间的这个不是靠彼此约束，就是他是看到美好的东西心向往之，所以希望自己也变得美好，所以不愿意再去做丑恶的事情。我觉得是这样，就是见到美好的东西，然后希望能够能够配得上他，或者说希望能够与他一致，希望自己也能成为美好的东西
0: 。可刚才你也说了，你如果把这照片交上去，把这文章交上去也没什么呀。但他,他就不是一个不美好，的，啊、但自己
1: 就不美好了。他自己不美好，因为我做了这样一件事情、嗯。这
0: 一点恰恰是说，呃，我刚才问说他真实不真实的那一点，就比如说，如果发生在我身上、嗯，我想象我也是不会去教这个文章的。嗯，无论是因为我不想伤害这个姑娘，还是说我觉得这个事儿没有那么光明磊落，可能我觉得这事儿没有那么光明磊落是更大的成分啊、嗯。咱们都是这个。这个星座嘛，更在意的是这这方面的东西啊，更更想不要做那么不光明磊落的事情。无论是什么原因，可能经历了这样一,一番以后，你当初产生那个念头，你哪怕不把它定义为丑恶，你也不会再那样去做了。这可能不是这个电影给你的，所以那个动人就不再不产生了余次
1: 。但是可能是这个电影让我能够认可的一部分。嗯，就是我觉得他。谈的就是这个，就像你说的，他不是一个强迫的，嗯，它不是一个你一定要怎样的，嗯、你可以只要这样过了，我就我就会，但你会这么选择，对，就他会这么选择，就是一个很美好的东西，对，这个就是，他是脱离社会的这种所谓的利益价值，嗯，这种这种这种层关系的，他、嗯、跟那些都没有，他就是一个，那可能对我来说也没有益处，嗯，那只是我能，我但是我做了以后，我就是我舒坦啊、呃，对，我心里舒服。对，这个就是，就是什么叫文明啊
0: ？对，这就是这就是人当中，就是我们发展当中人性当中那种光辉的东西。对，光明的东西，他
1: 抓的就就特别的准确
0: 。所以相比而言，我觉得公主的那个反应才是那个不是所有人能做得到的，嗯、他才是那种就是你，嗯，就特别打动人的，嗯、就是你你你带着这种假设，就是他对方把你愚弄愚弄的假设。虽然也可以把那两句，他们俩那两两句有潜台词的话，当做是一种他的试探，以及对方的一个让你放心的一个结果，但就算于此，他的那个反应也是特别特别光明的。就那一点，我都甚至觉得我不一定能做得到、嗯。就如果我在相互不解释的情况下，我发现这个人可能他欺骗了我的话，那愤怒绝对是第一产生的情绪。
1: 我觉得在他那个年纪能够做到是很了不起的，对于经历过更多的事情的人来说，可能会更容易做到。
0: 嗯、说第二个让我就是感动的点哈、嗯，那个点我觉得是属于文学性比较强的、嗯，就是俩人在经历了一天以后，然后回到这个记者的屋子，公主说：“我会做饭。”但是我们现在没法给你做做点什么东西啊。他说：“但是我会做饭，我也擅长打扫屋子，我也擅长缝缝补补，只是我平常没有机会这样去做，我也没有对象可以这样去做。”他迟疑了一下，然后记者回答他说：“也许我应该换一个更大的房子。”我说：“它有文学性，它的意义在于什么呢？就是你衡量一个。”小说的某个情节是不是具备文学性，其实就是它这个台词、它这个桥段设计的，是不是有双重含义？这个双重含义是不是又都那么合理？它的它明显的意思也合理，它的隐喻也非常的合理，而它的隐喻又很有深刻的意义。在在在这点上呢，这这个桥段就很厉害。就是首先。一个随便一个人说，一个姑娘说：“我会做饭，我会做这，会会做那，但是我平常没有机会让我这样去做，是一个硬设定，对吧？是是不具备意义的。但她是公主，所以这东西就具备了一个特别强烈的一个合理性，而且这个合理性，恰恰也是他在剧中他不能明确表示出来的，是他的一个隐秘。所以他这话显得很突兀，他突兀了以后，他产生了一个迟疑，呦哟，我是不是说错话了？”这是表象的这一层，你也可以把它理解成他对于一个他的伴侣的渴望，就是我会这些，但是我没有机会展示给别人，我没有遇到过这样一个脱一个一个人能让我这样的为他去做，然后哟，我怎么把我的心心声表达出来、表白出来了，我迟疑了，就在这个这个表象上，他这两层含义都非常的严丝合缝，然后。到这个记者呢，仍然是这样。就他的显性那层含义是说，我在此处我开个玩笑，自我调侃一一番，我是不是应该换一大点的屋子了？然后隐藏那个含义是，我也我也吐露了心声，我希望换一大点屋子，然后让你去为我做这些。就是俩人的这个表意以以及隐喻是拧着的。而且是一方知道一方的身份，另外一方并不知道。这个结构就特别的巧妙，而且所有的意思都没法点破，就很让人感动。那其实公主后来
1: 让他开车给他送回去，嗯，其实他送的那个地方也基本能猜出来，了
0: ，是吗？嗯，不是吗？还没没想过这个问题。<笑>没想过这个问题，你喜欢那个格里高利·派克吗？还
1: 是真的是挺喜欢
0: 大于赫本是吧？嗯，看来你还是跟真的更喜欢男人。<笑>呃，在派克身上啊、嗯，特别有意思，你确实找不到半点猥琐。嗯，而这个角色，你现在想，你可能这个角色他需要身上有一点猥琐的，嗯，或者说是一个猥相对有有那么猥琐成分的人。可能这个角色就那个感觉是不一样的更，更可信，可能会更可信，因为你看一上来，这个正人君子是吧？<笑>用你的话说，捡尸一点邪念都没有。<笑>对，啊，那个、这么漂亮的一个公主，你一个老百姓，你平常见得到这东西吗？<笑>这东西可爱。啊，这是一个什么天一样的机会是吧、嗯？然后还把人从床上给周到沙发上去了，<笑>我的天哪！这是怎么样一个蠢萌蠢萌的情节啊？嗯。但是呢，呃，这个你在派克身上好像只能这样。不，你他
1: 演，其实你不觉得？对呀、啊，你不会觉得，因为因为他本身
0: ，他身上就没有，这个人就没有，嗯
1: 、或者说是因为他和他和赫本可以做一个旗鼓相当的对应
0: 。对，后半我的后半句就是在赫本身上你，你尤其在这个角色上，你看不到半点的。魅惑，嗯，就是再把自己就是气质调整过来，然后很清纯的姑娘，她在某种角度或环节都有一些魅惑，但是赫本身上就没有，就她不是一个传统意义上的大美女，就是五官啊什么这种搭配啊，但她这个气质就是没有魅惑甚至是有一些偏男性的感觉，然后会有一些大大咧咧的感觉。他他那大大咧咧，还不如那种，就特特拉胡的那种那种、嗯、那种劲儿。就这两个人物身上，你发现他都是没有那种某种的杂质
1: 。因为是有派克这么一个长这么帅的人，嗯，所以呢，这么帅的人，对啊，你你居然先用这个词来形容，是啊，所以呢，他比如说他对这个赫本可能没那么强的，也很正常。<笑><笑><笑>或者说，这两个人一对比，嗯，就是他们在同同一个地方啊，没有那种差异，对，没有差异，
0: 就不构成一种对欲望
1: 对没有。他没有，他没有在首先在外表上，他没有没有很强的距离，没有很强的距离或者或者说都是非常都是百里挑一的这种、嗯，或者千里挑一、万里挑一怎么样？嗯，所以你会觉得你不会觉得会有会往另一个方向去想，但是你换一个人呢？嗯演就不是，就会就会你就会觉得违违和。是如果没有帕克那么帅，嗯嗯，
0: 而且有也还另外还有一个小的花边是说，本来《罗马假日》的男主角是请那个当红的就更红的一个演员，我忘了叫什么了。那个演员就是可能岁数大了一点，他没有接这个角色。他觉得这个、就是、小年轻的戏嘛，曾经小李也也干过这样的事有一个青春的剧，他没有接，他觉得我岁数已经大到没法演这个角色了。那个角色身上，你发现是有那个，嗯，猥琐的哦，别用猥琐了就有点坏坏的那种感觉的、嗯，而且你发现所有能够代表好莱坞的一些男星的那种 icon 的那种人物，呃，什么克拉克盖博呀，呃，詹姆斯迪恩啊，然后还有包括刚才说的那我忘了名字的那个人，还有就是希区柯克很喜欢使的一个男演员，身上多少都得有点那种坏气。那个好像是美国传统意义上银幕形象的一个一个一个模板，但是派克就不是，跟这个模板就差的那一点坏的那种劲和所谓的猥琐，但他也某种意义上也是一种符号，就你会也会把他有想象成一种符号化，他也有代表性
1: 。但是其实他在这个片子里做的很多事情是。没那么光明正大的。对
0: 呀、啊啊，所以你就觉得、嗯、太奇怪了，就是可能这本就，派克派克自己说，他读的每一个这样的本子，都上边像是印了那个人的手手印就是人家相当于人家已经看过这本子，人家不要了，然后大家去找替代品，找了派克，就是我我刚才忘了忘了名字的那个男演员哈，就是很奇怪，就是说这角色可能就是为那个有点坏气的人去写的，但是没有成型，让他来演了，你发现也。没问题，嗯，同时女的也是也是这样。你发现赫本她，并不代表任何一个一个一个一个国籍的演员的形象，她无法代表，但她就是一个独立存在的一个符号。就这个符号那么明确的在哪，儿，就那么显眼的在哪。儿。然后顺着这个问题，我突然想，华人有没有代表什
1: 么？就是没有，就是像格里
0: 高利·派克和赫本这种感觉的人。我还真想到特别有意思。郑少秋和赵雅芝，郑<笑>少秋，郑少秋是有点那种有有点坏气的哈。嗯、但是你你你如果跟其他演员对比的话，仍然没有。嗯，尤其他后期他，他他已经就是被固化成了某种某某种印象。那种印象就是一个纯粹的老好人的那种感觉。虽然他在早期，比如说陆小凤的时候是是有的，哎、呃、不，陆小凤还是楚留香都演了。楚留香，楚留香,香，嗯。陆小凤不是他，
1: 也有吧？我不确定是他们有没有演过，嗯，但是肯定不是我记忆中的
0: 。嗯，然后赵雅芝就是很明显的
1: ，赵雅芝是，嗯，对吧？对，但是《戏说乾隆》里面这位乾隆爷实在不是很正经
0: ，但但我们永远把他看多是一个正面角色、啊嗯。那是，就他也是派克这感觉，就乾隆爷的那那些作为啊，你放在现在语境下，我靠，麻花了，对<笑>你你把他想象成是。陈建斌或者什么张铁林去<笑>去角色，那完了，嗯，那你这角色就立不住了，你这电影，嗯、你这电视剧就不能以他作为男男主角了。但是正好秋就能让那剧立起来，就是起的是格格里高利派克这个作用。就哪怕你这个角色干的事儿是多少有点猥琐的，但是你这个人不会给人留下这个印象
1: 。<笑>那这只能只能解释为长得好看，<笑>也不是气气质气质。气质气质、嗯，就是骨子里就是
0: 对，骨子里就是气质。就这种人站在那儿给大爷大妈推销产品，<笑>你就会买。哦<笑>，对吧？赫本的那个来一个午后的红茶那广广告，你就会去买。<笑><笑>你会吗？我会。<笑>就是我们我们作为平头老百姓啊，就是需要这种这种银幕的爱康。
1: 这也是可遇不可求的，对，不是说我们需要它就会有，你就可以批量生产，生产不了，生产不了。嗯，嗯这种片子也不是说随便那种就可以量产，们想拍就能拍出来，也不是这样
0: 。你有印象那个公主吃冰激凌的那个情节跟哪儿相像吗？神奇女侠。哦。<笑>我我觉得神奇女侠应该是他他设计这情节的时候，应该是考虑到这一点的，对吧？虽然《罗马假日》里边没有做的那么明确哈，就是赫本就是公主来到民间以后买了一冰激凌以后那么惊艳，但她至少肯定是吃了一个平民的食品，这是他平常无法这样吃到的，而且有有所植入，这是意意大利的一大特色，就是 gelato 嘛，是意大利特殊的那个那个冰激凌。嗯然后神奇女侠把这个情节就，哎，翻的比较开吧，对吧？还让女侠，我去激动，这吃的是什么人间美味？还要跟那个冰激凌小贩说说什么 “You should be grateful”， <笑>特别激动。嗯
1: 、我我印象比较深的是那个买花的那个啊，嗯，特别逗，就是三份四斗<笑>
0: 对对对，他本身没有钱。嗯、对。不，他不知道要付钱，对对就以他习惯了人家给他花就是白给。嗯、<笑>一个女人哈、嗯，人家给他花就是白给，他、嗯、发现哦还要收我钱，<笑>我没有钱，但是对方最后还是给了他一根花嗯，谁不喜欢美好的姑娘啊？嗯、就是当你抽出一枝花给到他，就是他算没有钱，你把他给到他的时候，你自己心里会会不会是特别舒服的
1: ？我同我觉得肯定是。
0: 对吧？特别舒服的
1: ，因为这个就是你，比如就就回到这个电影的结局，为什么他们会选择把这个照片还回去？嗯，也有一部分原因就是这件事情会让他们觉得很美好
0: 。对，就是我做了一件对的事儿
1: ，我我自己很美好。嗯，对，嗯，这个可能是没法去衡量的，这就是一种感觉上的，我让我自己感觉很好，嗯，让我觉得我我更尊重自己了。
0: 我忘了是谁说过了啊，说这个，嗯，人的情绪里边的快乐是，大概是分成三种。这个咱们以前在某个地方谈过，就是其实说的是两种，一种是多巴胺产生的快乐，一种是催产素产生的快乐。但其实那个三种呢，就没有说到这么，嗯，生物层面啊，或者化学层面。他提到的是说，一种是真正的快感，就比无论是性还是食物。还是别人给你挠挠痒痒，等等等等，这种直接的快感，这种快感是完全不需要去培养的。后边两种快感、快乐是有一种就来自于我做了一件对的事哪怕这件事对于我没有产生第一种快感的那种直接影响。这是像刚才咱们谈到的那几点，无论是你他就算没钱，你也给了他一枝花还是最后没有把他写成文章。把拍到的照片变成新闻稿，我做了一件对的事这种快感。而第三种呢，就更奇妙了，就是你看到一个美丽的风景，春风吹过拂面的那种快感。这电影里边公主也有三番四抖嘛 ，I'm so happy， <笑>是吧？当她真正在罗马城逛了这么一圈以后。他产生的就是那第三种快感，就是见到了他没有见到的风景，就体验到了他没有体验到的这些东西。随着人越来越成长，你最难获得的那种那种快感了。但是你发现他产生的一个结果是促生了他，台词里也表达了说，当他的属下质问他：“你难道没有一点责任感？”什么？你的你,你没你没意识到你身上肩负了多少人的期望，或者说你怎么那么不负责的时候，他说我斩钉截铁的说，如果我要是个没责任感的人，他一辈子我也就不回来了，我回来就体现我责任感。这就回到最开始咱们问的那问题，他这个转变到底是怎么来的？你设身处地想一下我有一个硬的理解。<咳>就是当你体现了这个所谓的看到你没看到的风景的第三类的这个快感，这种快乐，你才特别珍惜这种快乐。而这种快乐的来源就来源于它不是常见的，所以他明白了他之前生活的意义。嗯，就只有他回到那种生活以后，这种东西对他来讲才是美好的。这个也回到了就是爱情的一个东一个东西。为什么我说这个这个东西把把爱情又给抽象了，并且又在某种某个池子里又具象化了，就是之所以爱情那么让人向往，那么让人快乐，就是说它是一个短暂的，它不是一个持久，它不是一个常态，它不是一个你日常都能摸到和碰到的，它就浓缩成这个罗马的一天，它就是一个第三类的春风拂面般的，你不会时常经历的，或者说你经历了多了麻木了以后，它就不是快乐的那种感觉，那所以。所以他们互相离开了对方，某种程度上是保存了爱情能带来的这种快乐。
1: 嗯，不然就接拍一个《龙马家》的连续剧，然后你就觉得。<笑>不然，大家
0: 就是王王王子与公主回到了洗衣做饭、<笑>吵架的生活
1: ，可以这么理解。但是这这种也不是你能够控制的。